0: Olá pessoal, como é bom estar novamente junto com todos vocês e hoje eu estou aqui para encerrar a nossa série de mensagens chamada O Tempo Não Para eu quero conversar com vocês sobre um tema muito especial chamado legado eu vivi recentemente algumas experiências de vida que têm me feito pensar muito a respeito desse assunto como a maioria talvez de vocês já sabem nós passamos por um momento de luto com a morte do meu pai e foi tudo muito rápido. Há Cerca de dois meses atrás, nós recebemos a notícia de que meu pai estava com um câncer muito grave. E isso abalou muito a gente. Eu lembro que eu viajei para o Rio Grande do Sul e estava junto com os meus pais nesse momento. E logo depois que meu pai voltou do hospital, de ter feito uma série de exames, eu lembro que nós sentamos em família e nós conversamos sobre tudo o que estava acontecendo. E no meio de toda a preocupação, no meio de todas as dúvidas, nós tomamos uma decisão. Nós tomamos a decisão de que fosse para a morte ou para a vida. Nós íamos viver tudo para a glória de Deus. E foi o que aconteceu durante esse tempo. Desde o dia que nós recebemos a notícia, até a morte do meu pai, passou-se cerca de um mês e uma semana, foi muito rápido. E assim como nós iniciamos a série falando sobre o Salmo 90, onde Moisés diz que a vida passa depressa e nós voamos, esse foi o nosso sentimento, a vida passa muito depressa, foi um raio. E quando nós vimos, nós estávamos diante da morte. Os médicos decidiram que antes de iniciar o tratamento para o câncer, era importante e necessário, fazer uma cirurgia para corrigir algumas coisas que eram urgentes. E foi nesse momento que novamente eu voltei para o Rio Grande do Sul para acompanhar meu pai e minha mãe nesse tempo de hospital. Eu lembro que na noite antes da cirurgia, eu estava com o meu pai ali no leito do hospital e nós conversamos sobre a cirurgia, sobre os riscos envolvidos na cirurgia e meu pai falou algo, ele disse, Tiago, eu sei que eu sei que eu posso morrer, eu sei que eu posso não passar dessa cirurgia, mas eu estou seguro, eu estou em paz, porque eu sei que eu estou preparado e eu tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus e é isso que enche o meu coração de paz. E naquele momento, eu e meu Pai, nós demos a mão e nós oramos juntos pela cirurgia e agradecemos a Jesus pelo que Ele fez na cruz e porque aquilo nos trazia paz e segurança. Infelizmente, após a cirurgia, meu pai teve complicações e eu estava com ele durante o dia no hospital. Diversas vezes ele me pediu a mão e foi um tempo muito especial que nós passamos juntos, até que os médicos decidiram que ele precisava ser levado urgentemente para o UTI E a partir daí, nós não conversamos mais e meu pai acabou falecendo no dia 17 de agosto. E foi um momento de muita dor para nós, um momento muito difícil. E meu irmão veio de Brasília, minha irmã veio da Austrália. E nós estávamos reunidos juntos e como família tomamos mais algumas decisões. Uma das decisões que nós tomamos com a família é que nós decidimos confiar ao invés de questionar. Nós decidimos confiar no plano de Deus. E no momento da morte, no momento do luto, muitas vezes nós começamos a levar uma série, levantar uma série de questionamentos, dúvidas. E uma pessoa, um amigo, disse algo muito importante para nós, que mexeu muito com a gente, ele disse, não existem ces, não existem seres. Ah, se tivesse feito dessa maneira, se tivesse ido por ali, se tivesse escolhido um outro hospital, outros médicos, nós decidimos que não existem seres, nós decidimos confiar e entender que Deus é soberano e que Deus tem um plano perfeito. A segunda decisão que nós tomamos depois da morte foi louvar ao invés de lamentar. Nós decidimos que nós queríamos agradecer a Deus, compreendendo que o plano dele é perfeito e que esse era o tempo dele e essa era a forma de que as coisas aconteceram, nós decidimos louvar por tudo que Deus estava fazendo em nossas vidas. Então uma das marcas que meu pai deixou durante o tempo no hospital, durante o tempo de doença, foi a gratidão. Meu pai era alguém muito grato e ele sempre agradecia as enfermeiras, ele agradecia aos médicos, ele deixava recadinhos lá na, né, em um espaço que tinha no hospital, dizendo, olha equipe, vocês são demais. Então nós decidimos isso, nós decidimos louvar a Deus pela vida dos médicos, nós decidimos louvar a Deus por aquele hospital, por aqueles enfermeiros e enfermeiras, nós decidimos louvar. E um dia antes do velório, nós estávamos sentados em família e meu irmão disse algo muito especial. Ele disse o seguinte, olha, eu quero lembrar a todos vocês que amanhã o velório do pai não é um dia de lamento, é um dia de louvor. Nós vamos lá para agradecer a Deus pelo privilégio que nós tivemos como família de viver com um homem como nosso pai que deixou marcas profundas em nossas vidas. E uma das coisas que mais marcou a minha vida, a vida da Nath também, naquele momento de velório, foi ver a minha mãe diante do caixão do meu pai, com as mãos em cima do caixão, olhando para os céus e louvando a Deus pela vida do marido dela, pela vida do nosso pai e falando vários versículos ali e agradecendo a Deus e declarando a Deus toda a confiança em Deus. Isso foi muito emocionante, isso mexeu muito com a gente. E eu fiquei pensando nisso, a, a crise, ela é o termômetro da nossa fé. O que sai de você na hora da crise? O que sai da tua boca no momento da crise? E aquele momento de velório foi muito especial porque nós ouvimos vários testemunhos. Uma das dicas do meu irmão também para nós como família tinha sido, vamos conversar com as pessoas e vamos perguntar quais foram as marcas que o meu pai deixou na vida delas e, e foi muito legal poder ver tanto no velório pessoas que tomaram a iniciativa de nos procurar e compartilhar tantas coisas pessoas que nos procuraram em casa, pessoas que enviaram mensagens para compartilhar testemunhos das marcas e do impacto que a vida do meu pai causou na vida delas e no coração de todas as pessoas o que havia era gratidão, foi um culto muito emocionante, existiam muitas pessoas, estava lotado e, e naquele momento essa cena ficou gravada no meu coração, esse legado que ele deixou e é isso que eu quero propor na mensagem de hoje, eu quero propor que legado não é o que você deixa para as pessoas, legado é o que você deixa nas pessoas. Legados são as marcas que você deixa nas pessoas. E eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando na minha vida. Eu fiquei pensando em quais são as marcas que eu vou deixar. Qual é o legado que eu estou construindo? Um dia quando eu estiver aqui, porque a morte é inevitável, como será esse momento que as pessoas vão lembrar a respeito de mim? E eu quero te convidar a pensar também hoje a respeito disso. Tem um texto na Bíblia que eu acho muito interessante, falando a respeito de um homem, um jovem de 32 anos chamado Georão. E a Bíblia diz lá em 2 Crônicas 21, 20, que Georão era um rei e ele tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 8 anos, morreu aos 40 anos de idade. Mas olha que interessante, ninguém lamentou a sua morte. Quando ele morreu, ninguém lamentou a sua morte. Eu gosto de uma outra versão, a versão da revista e atualizada que diz e ele se foi sem deixar de si saudades. Que triste, não? Já pensou você morrer e as pessoas não sentirem saudade de você? Talvez ninguém agradecer pela sua vida, ninguém lembrar de você. Foi isso que aconteceu com Georão. Por quê? Porque ele viveu uma vida egoísta. Foi alguém que não amou a Deus, foi alguém que não construiu um legado, foi alguém que não fez a diferença na vida das pessoas. Por isso, eu gosto muito dessa frase que foi dita pela Elida Jerônimo, ela disse, eu não tenho medo da morte, ela é inevitável. Tenho medo de não ser lembrada, de não deixar um legado, de não conseguir fazer a diferença na vida das pessoas. Tenho uma história um pouco cômica, triste e cômica, de uma mulher, uma esposa que perdeu o seu marido, uma viúva. E eles estavam lá no velório e o pastor, ele chegou no velório correndo e ele virou para viúva, ele era um pastor pentecostal e ele disse para ela o seguinte, olha eu vou ressuscitar ele, nós vamos, Deus vai fazer um milagre nesse lugar e nós vamos ressuscitar o seu marido. E o pastor estava indo impor as mãos no corpo, quando a esposa virou para o pastor e disse, pastor, não, por favor, não faça isso, o plano de Deus é perfeito, deixa ele ir, deixa ele ir logo. Né? Então, imagina isso, imagina a sua vida... Não ser celebrada, não ser comemorada, imagina não deixar marcas. Portanto, nós precisamos pensar sobre legado, refletir sobre esse assunto. E a pergunta que eu quero deixar para você hoje é, qual o legado que você está construindo? Como você vai ser lembrado quando morrer? Você vai deixar saudades? O que as pessoas vão falar a nosso respeito? Quais são as marcas que nós vamos deixar nas pessoas? Porque legado é isso, não é o que nós deixamos para as pessoas, mas o que nós deixamos nas pessoas. E talvez você hoje ache que é cedo demais para se preocupar com isso, mas lembre-se, o tempo voa, o tempo não para, a vida passa depressa. E a gente precisa tomar decisões hoje, a respeito desse assunto e eu quero compartilhar algo com você sobre um homem que se preocupou com o seu legado e o que ele nos ensina na Bíblia sobre como construir também o nosso legado e deixar marcas na vida das pessoas. Esse texto se encontra lá em Josué capítulo 23, eu quero falar com você sobre Josué. Quem é Josué? Josué foi um líder da nação de Israel que foi o sucessor de Moisés e que liderou o povo na conquista da terra prometida. Deus usou grandemente esse homem, eles conquistaram muitas terras, derrotaram inimigos e viveram a partir dali um tempo de paz e um tempo de muita prosperidade. A terra que Deus deu para eles, a terra de Canaã, uma terra que emanava leite e mel, uma terra muito especial e ali Israel nessa terra prosperou, eles encontraram seu lugar, um lugar especial. Mas Josué capítulos 23 e 24 são os últimos momentos da vida de Josué e a Bíblia diz no seu último momento o seguinte, Josué, agora bastante idoso, convocou todo Israel com seus líderes, chefes, juízes e oficiais. Josué entende que está no final da sua vida. Ele já pressentia que o tempo da sua partida estava chegando e antes de morrer, ele convoca todo Israel para uma declaração solene. Então, no final da sua vida, Josué ele quer entregar para o povo, ele quer deixar para o povo o seu legado. Eu já ouvi pastores falando que os grandes homens da história que deixaram um legado, eles não se preocuparam em deixar um legado, eles simplesmente viveram. E eu não acredito nisso, eu não concordo com isso, pelo contrário, o que eu vejo aqui é um homem preocupado com isso e que toma uma decisão de passar o bastão. Isso me lembra um pouco aquele esporte olímpico da corrida, o revezamento, quando os atletas eles correm um certo percurso e eles passam o bastão para o próximo atleta para que ele possa continuar a corrida. E é isso que Josué está fazendo aqui, é isso que é legado, é a gente passar o bastão para a nova geração, para aqueles que vêm após a gente, para que eles possam continuar também a sua corrida. E é aqui, nesse chamado para o povo que Josué faz às pessoas, deixando o seu legado, que eu quero compartilhar três coisas que eu aprendi, sobre legado. A primeira delas que eu aprendi é que o verdadeiro legado é construído ao longo de toda a vida. O verdadeiro legado é construído ao longo de toda a vida. Veja o que diz o texto, versículos 2 e 3 continuam dizendo que Josué disse, já estou bem idoso, vocês viram tudo que o Senhor, seu Deus fez por vocês. Josué então agora convida eles a olhar para trás e lembrar tudo que Deus fez Deus fez muitas coisas e ele começa a lembrar por exemplo, falando sobre a saída do Egito o tempo que passaram no deserto o momento em que eles conquistaram a terra de Canaã venceram os inimigos, as vitórias que Deus deu, os milagres que Deus fez e todas as bênçãos que eles agora estão vivendo, Josué fala o seguinte vamos recordar Vamos lembrar, e, e vocês viram tudo isso. Mas o que eu acho interessante é que ele diz o seguinte, vocês viram. E, e, e Josué foi o líder que guiou esse povo através de todas essas conquistas. Deus escolheu ele e Deus usou a vida dele. E Deus deu uma missão para Josué, lá em Josué capítulo 1 nós vemos isso, Deus dizendo para ele, Josué, somente seja forte e corajoso porque eu vou te usar. Não tenha medo, somente seja fiel à palavra e me obedeça e eu vou te usar. E foi o que aconteceu, Josué foi alguém que em todos os momentos da sua vida tomou as decisões certas, obedeceu a Deus em cada passo e por isso, quando ele convida o povo a se lembrar, esse povo também se lembra da vida de Josué, o líder que Josué foi, a autoridade que ele tem para falar a respeito de todas essas coisas, porque foi ele o homem que Deus usou na vida daquele povo. Então, Josué, quando chama a atenção deles, Josué é alguém que tem autoridade. Josué é alguém que em todas as decisões da sua vida, em cada passo, ele obedeceu a Deus, do começo ao fim. E uma das coisas que eu quero te chamar a atenção é que legado não é algo que nós deixamos para a última hora. A marca que nós vamos deixar na vida das pessoas, ela é construída todos os dias, em cada atitude, em cada palavra, em cada gesto. Talvez muitos pensam o seguinte, não, mas eu sou tão jovem para pensar a respeito de legado. Legado é algo que eu vou pensar no final da minha vida. Não, você está errado sobre isso Entenda uma coisa, tem uma música do Michael Jackson que se chama History E nessa música ele diz o seguinte Cada caminho que você toma está deixando o seu legado Ou seja, o seu legado está sendo construído todos os dias Então o legado não é uma coisa só para pessoas idosas, para pessoas mais velhas O legado é para todos nós o legado da nossa vida começa a ser construído nas nossas decisões, na adolescência e na juventude. E as decisões que você toma hoje não vão somente influenciar o seu futuro e a qualidade da sua vida, mas vão influenciar o futuro da vida da sua família, dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Isso é legado. Então, o legado não é algo que nós podemos deixar para a última hora. O nosso legado está sendo construído todos os dias, em cada palavra, em cada atitude e em cada gesto. Por isso, como você tem vivido a sua vida hoje? A vida ela é feita de momentos. A vida ela é feita de decisões e de escolhas e quais têm sido as tuas decisões hoje? Você tem cumprido bem cada ciclo da vida? Você tem fechado bem cada momento e cada etapa da vida? Isso é algo muito interessante que uh, meu pai deixou como legado para nós. O legado dele foi construído ao longo de toda a sua vida, em cada decisão, desde a juventude. Vocês já conhecem a história... Uh, que eu contei de que meu pai no começo era um banana na fé, até que minha mãe terminou o namoro com ele, e porque ele não era um homem sério com Deus. E, e aquilo ali mexeu tanto com ele, que ele começou a buscar a Deus profundamente, começou a ser discipulado, estudar a Bíblia. E aquilo ali foi a grande virada na vida dele, a verdadeira conversão dele. E a partir desse momento, ele se tornou um homem muito dedicado às coisas de Deus. E depois de um bom tempo, eles voltaram ao um namoro. E no namoro, eles decidiram começar fazendo as escolhas certas e decidiram servir a Deus através da vida deles. E uma história muito legal sobre eles que eu gosto é que eles decidiram cantar, eles decidiram ter um grupo musical e eles foram inspirados pelos vencedores por Cristo e eles criaram um grupo na juventude deles chamado Terra Nascente e o Terra Nascente nada mais era do que um grupo de jovens que decidiu cantar a respeito da salvação em Jesus e evangelizar, falar de Jesus para as pessoas. E aqui nós temos a foto do meu pai e a minha mãe participando, namorados, mas no namoro decidiram servir juntos, trabalhar juntos, falando de Jesus para pessoas que ainda não conheciam. Olha que legal isso! Talvez hoje você é namorado, você já pode hoje começar a construir o seu legado, servindo a Deus, participando de algo, fazendo a diferença na vida das pessoas, levando o nome de Jesus. Quando eu estava lá em casa, nesses dias após a morte do meu pai, eu comecei a mexer em algumas coisas dele e eu encontrei o seguinte documento. E esse documento mexeu muito comigo, chamou muita atenção, porque é uma carta que meu pai datilografou em 1980, e essa carta dele foi uma decisão. Qual a decisão? Ele conheceu Jesus na igreja luterana. Mas foi bem nesse período que a igreja luterana acabou se desviando da palavra, da Bíblia. E meu pai era alguém que amava tanto a palavra, que ele escreveu uma carta tomando uma decisão, dizendo, eu quero crescer e quero que minha família cresça numa igreja que leva a sério a palavra de Deus. Por isso eu estou me desligando da comunidade luterana. E, e foi uma decisão muito difícil que trouxe perseguição, minha avó, a família, naquele momento ninguém entendeu aquilo, então ele junto com outros líderes começaram uma nova igreja, a igreja onde eu nasci, uma igreja extremamente bíblica e muito do que nós somos hoje como igreja é reflexo dessa igreja, do que eu vivi ali crescendo nessa igreja, uma igreja extremamente preocupada em ser bíblica. e ao longo de toda a vida do meu pai, essas foram as decisões que foram sendo tomadas e que foram construindo esse testemunho e deixando esse legado. E ele sempre fez questão de entender o que precisava ser feito a cada momento da vida e de cumprir bem as etapas e fechar bem os ciclos da sua vida. E no começo desse ano, em março desse ano, muito antes de meu pai saber a respeito do câncer, ele não sabia disso. Meu pai, ele enviou uma mensagem para nós filhos, para mim, para minha irmã e para o meu irmão, dizendo o seguinte, olha, algum tempo atrás eu vi uma mensagem de um pastor, o pastor Ebenezer Bittencourt, e era uma mensagem onde ele falava sobre completar os ciclos da vida e o que era necessário fazer em cada momento da vida. E no último momento da vida, isso chamou muito a atenção dele, que uma das coisas que deveria ser feito no último momento da vida, era deixar tudo preparado para a família e para os filhos, para que quando a pessoa morresse, a, a família pudesse viver uma transição tranquila. Isso chamou a atenção do meu pai e meu pai, ele separou todos os documentos, tudo que era importante, ele organizou detalhadamente todas as coisas e ele enviou para nós uma mensagem com uma foto. Essa foi a foto que o pai enviou para nós, com todos os documentos importantes a respeito da vida dele, de todas as escrituras, de tudo que ele tinha, todas as senhas do banco, tudo, tudo preparado, tudo extremamente organizado, porque ele queria encerrar a sua vida bem. Uau, olha que interessante, ele não sabia do câncer, ele não sabia o que aconteceria ali na frente há quatro meses depois, mas ele estava preparado isso chama atenção porque do começo ao fim, ele construiu o legado dele em todas as decisões que ele tomou. E assim foi com Josué. Ele foi fiel a Deus, ele honrou a Deus. No começo da sua história, ele se submeteu a Moisés e serviu Moisés. E ele foi fiel a Deus como um daqueles 12 espias que acreditou na promessa de Deus. Então Josué começou bem e terminou bem. É assim, nosso legado... Ele está sendo construído a cada decisão, em cada momento, em cada etapa. O nosso legado está sendo construído todos os dias. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você é que o verdadeiro legado não consiste de riquezas ou bens materiais. Talvez herança, quando a gente fala sobre herança, heranças são bens, riquezas. Mas legado não é o que nós deixamos para as pessoas, mas deixamos nas pessoas. E o verdadeiro legado, então, ele não consiste desses bens materiais ou riquezas, é algo muito mais profundo. E é isso que Josué quer mostrar para essas pessoas. Ele quer falar do seu legado e ele diz, Josué 23,11, ele diz, Portanto, dediquem-se com empenho a amar o Senhor, o seu Deus. Josué compartilhou e ele disse, lá no começo do capítulo 23, ele, ele diz, Olha, tudo isso é o que Deus nos deixou como herança. Mas aí Josué vai além dessa herança, do que Deus deixou para eles. E Josué está preocupado com o que ele vai deixar neles. E Josué acredita que isso é o mais importante, isso é o mais valoroso. Não é o que fica de herança, mas é o que fica de legado. E ele diz o seguinte, dediquem-se com empenho. Como eu me dediquei com empenho a amar a Deus e vocês viram isso na minha vida, que agora vocês também possam continuar esse legado. Afinal de contas, Israel tinha uma aliança com Deus. E o chamado de Deus para eles era amar a Deus para que Deus cuidasse deles e pudesse abençoar eles. E Josué se preocupa com isso quando eu for, que vocês possam continuar amando a Deus. Essa é a preocupação de Josué que aquelas pessoas quando ele fosse embora continuassem servindo a Deus, continuassem amando a Deus. E Josué vai chamar a atenção deles dizendo dediquem-se com empenho a isso. E ele vai dizendo no versículo 6 dizendo dediquem-se à palavra de Deus. Sejam fiéis à palavra, obedeçam à palavra em tudo. Isso foi o que ele recebeu de Moisés e o que ele recebeu de Deus, está lá no capítulo 1 de Josué. E agora ele transmite isso. Mas não é algo que ele transmite no final da vida dele, foi algo que ele viveu ao longo da sua vida. Esse é o legado que ele deixa. Então quando ele está falando isso, as pessoas estão olhando porque elas viram isso na vida dele. Outra preocupação de Josué é que essas pessoas vivam com integridade. No versículo 7, ele diz, não se misturem com os outros povos, não se tornem como eles. Nós somos chamados para viver uma vida de santidade. Nós somos chamados para ser um povo puro no meio desses povos. Então Josué está preocupado com que esse povo continue sendo íntegro. Em terceiro lugar, Josué está preocupado com que esse povo não sirva de maneira nenhuma a outros deuses, mas que esse povo sirva unicamente e somente a Deus. Esse é o legado que Josué quer deixar para eles. E, e, e é o legado que vai deixar marcas profundas na vida desse povo. E eu achei isso tão interessante porque foi exatamente isso que meu pai nos deixou como legado. Meu pai nos deixou como legado esse amor à palavra. Desde o momento em que ele escreveu aquela carta, quando ele deixou a igreja luterana para se dedicar à palavra de Deus e construir uma igreja bíblica, eu já contei para vocês a história de quando nós viajamos para São Paulo, eu lembro que eu era criança e a gente não tinha dinheiro, uma família muito simples, e meu pai tinha um carro muito velho, eu tinha vergonha quando ele ia me buscar na escola, uma criança boba, tola, mas eu lembro que meu pai ganhou, você sabe dessa história, ganhou um certo dinheiro, isso marcou profundamente a minha vida, a decisão que meu pai tomou do que fazer com aquele dinheiro. E eu lembro que eu fiquei na dúvida, será que o pai vai comprar um carro novo? Ele vai comprar uma televisão? Ou nós vamos viajar? Ou vamos reformar a casa? E meu pai pegou todo aquele dinheiro e ele investiu num curso bíblico em São Paulo. Então, um fim de semana sim, um fim de semana não. Ele viajava 24 horas durante a noite para ir do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo, até Atibaia, no seminário bíblico Palavra da Vida, para estudar a Bíblia. E ele fez isso durante três anos. Imagina que cansativo você trabalhar a semana inteira, na sexta noite, deixar seu trabalho, deixar sua família, pegar um ônibus durante toda a madrugada para passar o dia estudando no sábado, para no sábado da noite pegar um ônibus de volta mais 24 horas e no domingo chegar e ir correndo para a igreja com a sua família. Durante três anos. Deu cerca de duas ou três voltas ao mundo em quilometragem andando, indo e voltando de ônibus. Isso marcou a nossa vida. E eu lembro que meu pai levou uma vez meu irmão nessa viagem e levou a mim também nessa viagem. E eu lembro que a gente estava durante a madrugada indo para esse lugar e eu estava tão feliz. Eu tinha cerca de sete anos de idade e eu estava com meu pai ali no ônibus e de repente durante a madrugada ele ligou a luz do ônibus e ele começou a ler a Bíblia. E aquela cena marcou a minha vida. O amor que meu pai tinha por Deus, expresso no amor que ele tinha pela palavra de Deus. Estudando a palavra, querendo conhecer a palavra para poder servir melhor a Deus, para servir a Jesus, para poder crescer num relacionamento com Jesus e poder levar outras pessoas também é um relacionamento crescente com Jesus. E eu não tenho dúvida que foi aquele momento, aquele dia passando com ele, estudando a Bíblia naquele lugar, que marcou profundamente minha vida e que talvez me levou um dia a uma decisão de ser pastor, uma consagração ao ministério. E tudo que nós vivemos hoje como igreja é um reflexo dessa decisão que ele tomou do que fazer com aquele dinheiro. Você está entendendo? Isso que é legado. É muito mais valioso do que riquezas ou bens, materiais, é algo que fica para sempre marcado nas nossas vidas. E assim meu pai conduziu a nossa família em cultos domésticos, uh, abrindo a Bíblia, abrindo a palavra de Deus e como eu já contei para vocês, a minha casa era a Bíblia para todos os lados, amor pela palavra. Mas não só o amor pela palavra, também integridade. Um homem extremamente íntegro em cada decisão, tão íntegro, que meu vô tinha um comércio da família e ele decidiu não ser sócio do meu vô, porque ele era tão íntegro que ele não queria fazer nada errado. Às vezes coisas que empresários fazem, comerciantes fazem, meu pai decidiu ser íntegro e ele não queria ser sócio para não compactuar com essas coisas que seriam feitas ou poderiam ser feitas. Então isso representa o que ele fez ao longo de toda a vida, essa preocupação em ser íntegro. Eu lembro, já contei para vocês do dia em que eu menti na escola e meu pai descobriu essa mentira. E além de eu ter apanhado né, dele, ter sido disciplinado naquele dia de manhã ele acordou muito cedo comigo, nós passamos numa floricultura, ele comprou dois grandes buquês de flores e eu entrei na escola com dois grandes buquês, um para entregar para a diretora e eu pedi perdão para ela e o outro para professora na frente de toda a escola pedindo perdão pela minha mentira. Qual era a preocupação dele com isso? Que o Tiago aprendesse a importância da verdade e aprendesse a ser uma pessoa íntegra. E por último, meu pai também foi um homem que decidiu servir a Deus. Serviu a Deus desde o começo, seja no terra nascente junto com a minha mãe, na igreja, ensinando. Nunca, não era um pastor formalmente, oficialmente, mas foi pastor para muita gente. Foi pai da fé para muita gente. E sempre servindo. Era uma alegria para ele e para minha mãe, sempre foi servir. Às vezes eu ficava até incomodado com eles com isso, porque a essa altura do campeonato, nesse momento de vida, eles ainda estavam em uma igreja que estava sendo implantada, porque eles decidiram estar ali para ajudar aquelas pessoas, discipular aquelas pessoas. Uau! E nós temos recebido muitos testemunhos e, e eu recebi um testemunho ontem de um jovem, um amigo dessa época, que contou várias marcas que meu pai deixou na vida dele, mas uma das coisas eu achei interessante, ele disse que o teu pai era alguém que dava carona para todo mundo, o ministério da carona, e passava na casa das pessoas, levando todo mundo para a igreja, não só discipulando as pessoas, mas buscando elas em casa, para que elas pudessem estar na igreja. está entendendo isso? Nós podemos servir a Deus nas pequenas coisas, servindo as pessoas, nós servimos a Deus quando nós servimos as pessoas. Essas são algumas das marcas que ficaram e Josué, ele fala algo em Josué capítulo 24, versículo 15, um versículo muito conhecido, mas que eu acho que representa muito bem o que nós vivemos como família através desse legado que ele deixou. O texto diz, quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor ele decidiu servir a Deus e ele se dedicou a ensinar a nossa família. Essa é a tarefa dos pais, é se dedicar ao desenvolvimento espiritual de sua família, da vida dos seus filhos e ser um exemplo de quem Deus é e ser um exemplo desse compromisso espiritual. E foi isso que ele foi. E o que eu posso dizer hoje é que meu pai deixou muito mais do que riquezas ou bens materiais. Meu pai deixou um legado espiritual, algo que marcou profundamente as nossas vidas. E por último, o verdadeiro legado, ele fica gravado no coração daqueles que nos conhecem. O verdadeiro legado, ele fica inculcado no coração das pessoas que nos conheceram. Veja o que diz Josué, ele diz o seguinte, em breve morrerei, e irei pelo caminho de toda a terra, em breve eu não vou mais estar aqui com vocês, mas eu sei que eu deixei marcas na vida de vocês, ele diz, vocês sabem de todo o coração que todas as boas promessas do Senhor seu Deus se cumpriram, nenhuma delas falhou, eu sei que vocês sabem, eu sei que eu deixei marcas, vocês sabem, vocês sabem tudo que nós vivemos juntos e eu sei que mesmo que eu for isso vai ficar gravado no coração de vocês. E é verdade, esse povo responde dizendo sim, é verdade, nós sabemos, nós lembramos, nós vimos. E a Bíblia diz que esse povo permaneceu fiel a Deus. Durante a vida de Josué e depois que ele se foi, enquanto todo o povo que foi liderado por Josué, as autoridades que viveram com Josué, esse povo permaneceu fiel, porque Josué deixou gravado, no coração deles, tudo isso, e eles levaram esse legado. Então, esse povo, sob a liderança de Josué, viveu experiências profundas, que ficaram gravados para sempre no coração deles. Isso é muito legal, porque eu lembro nos últimos momentos, últimos suspiros do meu pai antes da morte, eles nos deram a chance de entrar na UTI, um filho de cada vez. E eu lembro que quando eu entrei eu estava com luvas e aquela roupa né, de proteção, de segurança, por causa do Covid. Eu entrei no TI e nos últimos suspiros o batimento dele cardíaco estava muito fraco. E eu entrei naquela sala do UTI e vários, 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 vários aparelhos e aquele barulhinho pipi, pipi. E eu lembro que meu pai, ele estava deitado na cama, inconsciente, mas naquele momento eu botei as mãos do meu pai e olhando para ele eu agradeci a Deus e disse, Deus esse homem marcou profundamente a minha vida o meu pai deixou marcas profundas no meu coração e eu quero te agradecer pelo privilégio de ter vivido com ele pelo privilégio de ter te conhecido, Deus, através da vida dele. Eu te agradeço por tudo isso e eu te peço que o Senhor receba ele agora, na tua presença. E volta logo, Jesus, porque ele vai deixar muita saudade. E Eu não vejo a hora de que nós possamos estar juntos novamente. Por isso, uma das coisas que eu quero te dizer é que na hora da morte é que nós vemos o que realmente é importante na vida que todas as outras coisas não fazem sentido, na hora da morte, a salvação em Cristo é tudo. A esperança que nós temos no nosso Salvador, Cristo Jesus, isso é tudo. E é ali naquele momento, no leito do hospital, que nós vemos que nada nesse mundo faz sentido e que a única coisa que realmente importa é a nossa vida com o nosso Salvador, Cristo Jesus. Portanto, meu pai deixou marcas profundas na minha vida, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na vida da minha mãe, na vida de tantas pessoas e nós temos celebrado isso. E o que eu fico me perguntando é, será que a minha vida vai ter esse mesmo impacto na vida das pessoas? E essa é a pergunta que eu quero deixar para você também. Será que a tua vida também vai deixar esse impacto? Será que as pessoas... Uh, vão poder conhecer Jesus através de nós? Será que nós vamos deixar marcas gravadas no coração das pessoas? Será que o nosso exemplo de vida, o nosso testemunho ao longo da, sua, da nossa vida vai atrair outras pessoas também para Deus? Será que as pessoas vão poder conhecer Jesus através da minha vida? Será que as pessoas vão poder conhecer Jesus através das nossas vidas. Eu fico imaginando como seria uma igreja onde todas as pessoas vivessem dessa maneira. Vivendo para amar a palavra. Vivendo com integridade. Vivendo para servir a Deus. Você já pensou que nós podemos viver como igreja? Como tem sido legal receber mensagens de pessoas da rede dizendo que mesmo não conhecendo meu pai, se sentem como se conhecessem. Porque a história dele, o testemunho dele, ficou gravado no coração deles também. E esse é meu desejo e oração. Que toda essa história e esse testemunho e esse legado possa impactar nossa igreja Red E que nós também possamos tomar essa decisão juntos de viver somente para a glória de Deus. Amar a palavra. Viver com integridade. Servir a Deus. Amar a Deus de todo o coração mas eu quero encerrar contando que alguns meses atrás no final do ano passado eu dei um livro de presente para o meu pai um livro do autor Paul David Tripp o livro se chama Perdido no Meio é um livro que fala sobre a crise da meia-idade a graça de Deus e qual é o papel do homem nesse período da crise da meia-idade e meu pai compartilhou ao ler esse livro um dos trechos junto com a minha mãe e eu quero compartilhar esse trecho junto com você, o trecho diz o seguinte, como filho de Deus a sua história é um capítulo na história dele, a Bíblia é Deus contando a história dele de forma que possamos conhecê-lo e conhecer a nós mesmos e viver de uma forma que seja consistente com o enredo dele é isso que eu vejo na vida do meu pai, alguém que viveu para conhecer a Deus e que dedicou a sua vida para fazer parte da história de Deus e viver de acordo com o enredo dEle. A pergunta que eu te faço é qual é a sua história, para quem você está vivendo a sua vida? Você está vivendo uma vida consistente de acordo com o enredo que Deus tem para a sua vida? Deus tem um propósito para a sua vida e o propósito de Deus para a sua vida vai muito além da sua própria vida. Por isso, para refletir e praticar, o que eu quero deixar em primeiro lugar é quando você morrer, sua vida vai deixar saudades? As pessoas vão lamentar a sua morte ou vão louvar pelo que Deus fez através da sua vida? O que as pessoas vão lembrar a respeito de você? Segundo lugar, qual o legado que você está construindo? Cada decisão que nós tomamos, cada passo, cada escolha, está deixando um legado. Nosso legado está sendo construído todos os dias. Qual é o legado que você vai deixar? Quais são as marcas que vão ficar gravadas na vida da sua esposa, na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, dos seus netos, na vida das pessoas que viveram ao seu redor? E terceiro e último lugar, a quem você está servindo? Você está servindo a Deus? ou você está servindo ao dinheiro ou você está servindo ao seu próprio coração e aos seus desejos ou você está servindo ao seu desejo de ter cada vez mais e mais e mais a quem você está servindo? decida servir a Deus não desperdice a sua vida não desperdice a sua vida Deus quer te usar Deus quer deixar marcas através da sua vida. A nossa vida passa muito depressa, mas Deus quer deixar algo registrado no coração das pessoas que vivem ao nosso redor. Que nós possamos nos dedicar a essa missão, a esse propósito de Deus e viver por algo muito maior do que as nossas próprias vidas. Viver a história de Deus, viver para a glória de Deus. Amém? Quero orar junto com você. Pai, eu quero te agradecer pela história de Josué pelo legado que ele deixou mas eu também te agradeço Deus, pela vida do meu pai pelo legado e as marcas profundas que ele deixou em meu coração e na história da nossa família, nós possamos também dedicar as nossas vidas para a tua glória viver a tua história viver de acordo com o teu propósito, viver de acordo com o enredo que o Senhor tem para as nossas vidas e que fazendo isso nós possamos deixar um legado, que nós possamos influenciar pessoas, que nós possamos ser lembrados e fazer a diferença na vida das pessoas, para a Tua glória, Deus. É isso que nós oramos e eu entrego a vida de cada um de nós, agradecendo por essa série e por esse tempo que tivemos juntos. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pelo tempo conectado com a gente. Semana que vem nós voltamos com uma nova série de mensagens muito especial. Deus te abençoe.